0: Muitas vezes você já se perguntou por que alguns profissionais da contabilidade são obrigados a participar de atividades de capacitação e outros não. Afinal, o que levou o Conselho Federal de Contabilidade a instituir o Programa de Educação Profissional Continuada? Quem é obrigado a participar? O que o profissional da contabilidade ganha participando do programa? O que ele precisa fazer para estar em conformidade, para responder a essas questões? e falar um pouco sobre as atualidades e o futuro da educação profissional continuada, convidamos o contador Michael Couto Gestal Vicente. Ele, que é empresário contábil, é a voz dos profissionais da contabilidade do litoral do estado, no CRC Paraná. E foi um dos conselheiros indicados pelo presidente Laudelino Johen para representar a entidade junto à Comissão de Educação Profissional Continuada do CFC, a CEPEC. Michael, seja
1: muito bem-vindo ao podcast
0: CRC Paraná.
1: Obrigado, Adriana. É um prazer e uma honra estar aqui hoje, falando sobre a educação profissional continuada para os colegas de todo o Paraná.
0: Então, Michael, primeiramente, eu gostaria que você traçasse para nós um breve histórico do Programa de Educação Profissional Continuada. Quando que ele foi criado,
1: qual a importância dele para a profissão contábil e para a sociedade. Adriana, a educação profissional continuada, ela é a atividade que visa manter e atualizar e expandir os conhecimentos e competências técnicas dos profissionais, as habilidades multidisciplinares e as elevações do comportamento social, moral e ético do profissional da contabilidade, como características indispensáveis à qualidade dos serviços prestados e o pleno atendimento das normas que regem o exercício da profissão contábil. A primeira versão do programa remonta a janeiro de 2003, quando entrou em vigor a Resolução 945 de 2002 instituída em função da complexidade do conjunto de normas e regras que norteiam a nossa profissão e da enorme responsabilidade que recai sobre certas categorias de profissionais contábeis, como auditores independentes. Como eles têm a atribuição de verificar e ratificar a prestação de contas de instituições como empresas com ações negociadas em bolsa de valores, por exemplo, precisamos estar sempre atualizados para que esses números transmitam credibilidade sobre o desempenho da empresa aos acionistas e ao mercado.
0: Mas, Michael, essa norma foi uma iniciativa exclusiva do CFC
1: ou ela veio de uma demanda do mercado? Adriana, essa norma foi instituída a partir de uma cooperação entre o CFC, a Comissão de Valores Mobiliários e o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, o Ibracom. De lá para cá... Com os benefícios que o programa agregou para os profissionais e instituições abrangidas, a obrigatoriedade foi sendo estendida para diversas outras categorias de profissionais, a tal ponto que, em 2010, foi promulgada a Lei 12.249, consolidando o Programa de Educação Profissional Continuada, que a gente conhece como PEPC, regulamentada pelo CFC por meio da Norma Brasileira de Contabilidade NBC-PG 12. Ah,
0: que bacana, quer dizer então que em 2010 a educação continuada do contador virou lei, mas nem todo profissional da contabilidade é obrigado a cumprir o programa,
1: né? Isso mesmo, nem todo profissional da contabilidade é obrigado a cumprir a pontuação do programa. A gente já teve três revisões dessa norma publicada, ou seja, estamos sob vigência da NBC-PG12, versão R3. Basicamente, as revisões ampliaram o rol de profissionais abrangidos e aprimoraram as regras para o cumprimento do programa e para o credenciamento de capacitadoras habilitadas a desenvolver atividades que somam pontos para os participantes.
0: Ah, entendi. E atualmente, quais são as categorias de profissionais obrigados a cumprir
1: a pontuação? Adriana, primeiramente, os auditores independentes, é claro pois foi com eles que tudo começou. Eles estão divididos em várias subcategorias. Vamos lá. A primeira seria os que fazem parte do Cadastro Nacional de Auditores Independentes, conhecido como CNAI. Na segunda, os que exercem atividades de auditoria independente nas instituições financeiras e nas demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Logo, nós temos aqui os contadores que exercem atividades de auditoria independente nas sociedades seguradoras, resseguradoras de capitalização e nas entidades abertas de previdência complementar, reguladas pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Por último, qualquer profissional que atue como sócio, responsável técnico ou cargo de direção ou gerência técnica de firmas da auditoria e da organização contábil, que não tenha sido mencionado nos itens anteriores. Depois, Adriana, vem a categoria de responsável técnico. Para esse, nós temos aqui três itens. Primeiro, os responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis ou que exerçam funções de gerência ou chefia no processo da elaboração das demonstrações contábeis das empresas reguladas e supervisionadas pela CVM pelo Banco Central, pela SUSEP e também as que atuam na sociedade considerada grande porte nos termos da Lei 1.638, 11.638, bem como nas entidades sem fins lucrativos que se enquadrem nos limites monetários estabelecidos nesta mesma lei. Os responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis das sociedades e das entidades de direito privado como os sem fins lucrativos, que tiverem no exercício social anterior receita total igual ou superior a 78 milhões e que não tenham se enquadrado nas situações anteriores, conhecidas como PRO-RT. E os responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis ou que exerçam função de gerência ou chefia no processo de elaboração das demonstrações contábeis das empresas reguladas e ou supervisionadas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a PREVIC. Por último, mas não menos importante, os profissionais que estejam inscritos no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, o CNPC do CFC. Ufa!
0: É bem complexa essa classificação dos profissionais obrigados a cumprir a pontuação.
1: Adriana, a complexidade tem a ver com o tamanho da responsabilidade e a importância do trabalho desses profissionais. A gente até deu uma resumida, mas, na verdade, quem tiver interesse em se aprofundar no tema, a gente recomenda que procure o site do Conselho Federal de Contabilidade, na aba Legislação, e encontre ali a norma brasileira de contabilidade PG12-R3.
0: E como que esses profissionais devem proceder para cumprir e comprovar essa pontuação
1: anual? Os profissionais devem cumprir no mínimo 40 pontos por ano, divididos em atividades de aquisição de conhecimento, docência, participações em comissões técnicas grupos de estudos e publicações de artigos. Na norma, tem uma tabela que explica detalhadamente quantos pontos em cada tipo de atividade é necessário acumular. Para prestar conta ao longo do ano, eles devem ir emitindo seus certificados ou outros documentos que comprovem a obtenção da pontuação e lançar no relatório específico disponibilizado pelo CFC até o dia 31 de janeiro do ano subsequente, que é o prazo final estabelecido, para que a prestação de conta anual do programa seja cumprida. É importante destacar que quem realiza atividades passíveis de pontuação fora do país também pode pontuar, e quem desempenha atividades previstas na NBC-PG12-R3 fora do país também é obrigado a pontuar e a reportar. Nossa,
0: é bastante coisa mesmo! Com a impossibilidade de realização de eventos presenciais devido à pandemia do novo coronavírus, o que o CFC está fazendo para ajudar os profissionais obrigados a cumprir o programa neste ano? Mudanças na quantidade de pontos? E os critérios de pontuação continuam os mesmos? Como ficaram os prazos para apresentação dos
1: relatórios? Levando em conta as dificuldades impostas por essa emergência de saúde pública, que trouxe tanta dificuldade para a sociedade principalmente para os profissionais da contabilidade, o Conselho Federal de Contabilidade flexibilizou a pontuação para 2020, passando aí de 40 pontos exigidos para apenas 20 pontos. Além disso, está permitindo que as capacitadoras credenciem cursos online. Você tocou no
0: assunto das capacitadoras. Quais são os critérios para que uma entidade ou empresa possa se tornar uma capacitadora habilitada a promover atividades que proporcionem
1: pontuação no programa? São vários requisitos, todos especificados no anexo 1 da NBC PG-12, R3. Entre eles, destaco que as candidatas devem estar em situação regular junto ao CRC da sua jurisdição. Essa documentação está disponível no site do CFC, cfc cfc.org.br, na área legislação. Também vale ressaltar que o credenciamento da capacitadora é por período indeterminado. Mas o credenciamento dos cursos e eventos vale até o fim do exercício seguinte ao ano credenciado. Se as características permanecem as mesmas no período seguinte, o credenciamento pode ser revalidado. E o que o profissional da contabilidade
0: que participa do PEPC pode esperar para 2021? Serão incluídas novas
1: categorias profissionais? Vai ter mudança de critérios? Adriana, por enquanto, não podemos antecipar muita coisa quanto a 2021 pois vivemos em um período de grande incerteza. O que posso assegurar é que o Programa de Educação Profissional Continuada tem evoluído muito e temos a convicção que ele promove a valorização do profissional contábil. Por esse motivo, temos a expectativa de que no futuro ele seja estendido a todos os profissionais da contabilidade, tanto da área pública quanto da área privada. Michael, muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos sobre esse assunto conosco. Adriana, agradeço a oportunidade e espero ter contribuído. Desejo sucesso a todos os profissionais que ainda precisam cumprir a pontuação. Um grande abraço. A conversa está ótima,
0: Michael, mas estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast CRC Paraná. Esperamos que nossos ouvintes tenham apreciado a nossa conversa e que tenhamos conseguido agregar valor para vocês que nos acompanham com informações valiosas para o seu crescimento profissional. Para não perder os conteúdos que apresentamos para vocês aqui no podcast CRC Paraná com exclusividade, quinzenalmente, sempre às segundas-feiras, é bem fácil. No seu celular, clique no seu aplicativo de música favorito, digite podcast CRCPR no campo de busca, clique em seguir e ative as notificações. Assim, você vai ser avisado sempre que um novo episódio for ao ar. Até a próxima, pessoal! Podcast CRC Paraná, ouça este conselho.